1: Estás escuchando Runea Podcast, 30 minutos para hablar de running, material, entrenamiento
0: y lesiones deportivas con Gorka Cabañas. <risa>
1: soy Orca Cabañas y estás escuchando Runea Podcast, el podcast para salir a correr o escuchar en el gimnasio. En, en este podcast hablamos de material deportivo, de entrenamiento y nueva sección que vamos a estrenar próximamente en la que vas a conocer a deportistas anónimos, pero que han realizado retos extraordinarios. Gente como tú o como yo, que comparten nuestra afición por el deporte. Por aquí pasarán y nos contarán sus hazañas deportivas, eh, cómo entrenan, cómo planifican sus retos, cómo los financian y sobre todo por qué lo hacen. Gente, ya te digo, extraordinaria, anónima y que aquí en Runea Podcast van a tener un lugar eh, en el que, bueno, pues eh, dar a conocer esos, esos eh, retos. Hoy vamos a hablar de zapatillas. En primer lugar, analizando con nuestro experto Rodrigo Morat dos modelos, uno de trail y otro de asfalto, y acabaremos haciendo un repaso de los modelos más destacados que nos traerán las marcas para este 2016. Sin más, recuerda que runea.com es nuestro punto de encuentro, un lugar donde los que componemos la comunidad de runeantes te ayudamos a entrenar, a escoger tus zapatillas de running, a comer bien o a conocer aquellas lesiones que afectan al runner y de qué manera acelerar su recuperación. Sin si quieres no perderte nada, regístrate en Runea.com y forma parte del club virtual de Runeantes que ya supera los 9.000 corredores. Os dejo ya con el episodio de hoy. Muy buenas Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas Gorka. De recién,
1: recién cenado. Recién cenado y además recién estrenado el año. No sé si todavía eh, se puede decir lo de Feliz Año, aunque nos hayamos comido ya casi medio mes de enero.
0: Bueno, yo eso la verdad es que si lo dice en contexto con lo de Feliz Año, pero bueno, tampoco soy muy, muy de eso. Okay. Yo conozco que fin, o sea, inicio de año porque estás limpiando todo el, todo el desastre que has preparado en, en Navidades, y, y limpiando las notas.
1: Te, ¿Te has cuidado? ¿Estás fino?
0: No, no, las dos semanitas de, de Navidad es, como digo yo, 50 semanas el año de Espartano y estas dos semanitas la verdad es que me abandono bastante. No a lo bruto, pero, pero me llevo una mochilita importante, un kilito largo.
1: Pero tendrás ya ahí retos, ¿no?, eh, en la mente, pensando cómo, cómo se te presenta el 2016 en el tema de, de correr. Sigo, sigo todavía un
0: poquito en, en el aire porque, bueno, el, el año pasado las 24 horas de, de Vigo me dejaron bastante cascaete y de momento lo que tengo en mente es, es muy gordo, muy gordo todavía tengo que terminar de decidirme. Y por eso de momento no, no estoy inscrito a ninguna prueba, que a estas alturas normalmente ya tendría tres o cuatro meses cubierto.
1: Bueno, Pero vamos nos lo contarás en próximos Sí, en próximos. Sigo,
0: sí, sí, sigo en, en tema ultra y, y larga distancia, muy larga distancia.
1: Muy larga distancia. Nos lo contarás, como decía, en, en Runea Podcast. Bueno, Rodrigo es nuestro experto en zapatillas, ya, ya le conocéis. Eh, le podéis leer en, en la red y, y en runea.com, eh, contestando a todas vuestras dudas, eh, ya sabéis si, si no tenéis muy claro qué zapatilla de running es la que os conviene, bueno, pues ahí está eh, Rodrigo con, con todo su conocimiento para, para echaros una, una mano. Hoy eh, nos traéis dos zapatillas, además eh, eh, una, una de cada, ¿no? una asfaltera y una de trail,
0: eh, sí, sí, además eso, una que, como se suele decir, mejora mejora lo presente y en el caso de las triunfis o 2 y las otras, aunque son ya del, del año pasado, creo que marcaron un, un hito y rompieron ahí los esquemas de mucha gente y bueno, parece que se ha apagado un poquito el fuego y creo que merece la pena pegarles un, un nuevo repaso porque vamos sería injusto que este año no o sea, que no se vieran en más pies las All Out Terra Trail de Merrill,
1: de Merrill. Vamos a empezar por la, por la asfaltera con esa con Saucony Triumph que además en, en su primera bueno eh, cambiaron la denominación no venían de, de veníamos de Saucony Triumph 11 el año pasado cambiaron Saucony Triumph ISO y además fue elegida por los, por los runeantes por los usuarios de runea.com eh, como la mejor zapatilla del año eh, ¿cómo llega esta Triumph ISO 2? Rodrigo?
0: pues eh, ahí yo no sé tengo un poco la mosca detrás de la oreja y quizá también se lo he leído alguno por ahí así de, de refilón es como si la Triumph 1 aunque fuera tan buena como si hubiera salido un pelín apresurada que le faltara alguna de las cosillas que ha metido esta Triumph ISO 2 ¿no? el, sobre todo el tema del ISOFIT le da el nombre a la nueva serie que son estos eh, esta especie de exoesqueleto que lleva en el medio pie eh, es, es mucho más refinado, está mucho más conseguido en, en esta segunda versión y luego el tema que está promocionando ahora Sauconic del el nuevo polímero que utiliza para, para las medias suelas, el, el Everrun que, que bueno, que en esta zapatilla pues ocupa una gran parte del talón, una segunda plantilla que le han puesto entonces por eso digo que yo creo que la, la otra le faltó un pelín, que salió un pelín apresurada y está lo, ha lo que ha hecho ha sido lo que ha hecho sido pues dejarla aniquilada uh -huh. si la otra mereció ser la mejor esta pues por lo menos eh, aspira a, a igualarlo habrá que ver lo que dicen las otras marcas y lo que sacan a lo largo del año pero de momento ya ha pegado ha pegado muy fuerte
1: bueno pues empezamos para quién a quién va dirigida esta esta Triumph Iso 2
0: eh, esta pues es la típica zapatilla rodadora de un corredor de a partir de los 70 kilos eh, no le pondría límite por arriba, no, no tiene no tiene ningún problema de aguantar un tío de 90 y pico o 100 kilos, eh, amplia para que se le puedan poner unas plantillas si hacen falta, pies anchos, eh, eso, muy, muy rodadora, muy cómoda, transpirable y luego eso, una de las ventajas que tiene o que, que yo creo que les, lo que le da ese punto de gracia es que yo con mis menos de 60 kilos puedo llevarle muy a gusto, o sea que no es la típica zapatilla rodadora que no admite un peso ligero o ritmos rapidillos, Está bueno, pues se le puede apretar un poquito las tuercas y no hace falta ser un gran corredor, o sea un corredor de, de peso para, para poder utilizarla. Muy,
1: muy, muy completa. Además es curioso que Saucony consigue que en sus zapatillas de, de tope de gama de amortiguación, eh, pues reducir bastante el, el peso con, bueno, en comparación con, con su competencia. ¿no? En, eh, creo que en, el, en la prueba de, de peso que le hacíamos, eh, en, en tu talla y medio USA, eh, no alcanzaba los, los 300 gramos.
0: No, eh, los 300 en el de referencia, la mía eran 280 y mucho me parece, sí, o sea, está 290. en el número 9, sub, sub 300 gramos, que bueno, para una zapatilla con este empaque, aunque ya haya zapatillas por debajo de ese peso en esta categoría, eh, la, la chicha que tiene esta, o sea, no, no, no es fácil, lleva eso, una pedazo media suela importante, amortiguación de sobra, el áper es contundente, o sea que... Eh, a nivel de ligereza lo trabajan mucho la gente de Saucony.
1: Zapatilla de pisada neutra eh, para, para todo tipo de ritmos, digamos, que, sí, que si tuviéramos una persona de peso pero pero que quiere que quiere apretarle nos decías que, que responden.
0: Sí, sí, por encima de 4.15 o así no, no se quejan, ya si las quieres meter a 4 o por debajo de 4, pues bueno, te admiten el típico día de cambios. Pero, pero no es su ritmo, yo diría que 4-15 o así es cuando empiezan a moverse. Y luego ya eso, al ser aunque sean para neutros, son muy, muy, muy estables. Es, es, es increíble por eso, por lo, lo amplias que son de base, no tienen piezas rígidas en el medio pie, o sea que aún así son eso, no torsionan fácilmente, son muy, 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 muy estables. O sea, por eso digo que para, para gente de peso es de, de lo mejorcito que hay, por eso que no, no, no te restringen el movimiento, pero te dan ese puntito de, de estabilidad que se agradece cuando llevas ya. Un buen rato corriendo.
1: A mí me llama la atención mucho que así como hay marcas que, que cuando cuando evolucionan un modelo pues eh, lo que hacen es introducir eh, pues pequeños cambios aunque aunque fueran eh, sobre todo en la parte estética El Saucony en ese sentido es, es bastante radical no por ejemplo tú, tú ves la suela de, de la ISO 1 y ves la suela de la ISO 2 y, y no tienen nada que ver.
0: Ahí, yo como puse en la, en la prueba, ¿no? la, la suela es el, el gran desconocido de esta zapatilla. Se habla mucho de que sí han pasado a un nuevo diseño de suela, el Triflex, como llama Saucony, pero no sé yo si el cambio, si lo hubieran hecho solo con el, el Everrun, el nuevo compuesto este, sí habrían conseguido realmente este, este resultado. O sea, la, la suela juega un papel muy, muy, muy importante y, como dices, han pasado completamente... Tuvieron unos años en los que utilizaban los triangulitos estos clásicos que vienen de la época de cuando sacaron las jazz, pasaron a un diseño así un poquito más curvado, que se veía también en la, en la Triumph, lo iban pasando a la Ride, la gaida, todas las demás zapatillas, y de repente ahora, plaf, han cambiado completamente y han vuelto a algo intermedio. Este, esta especie de, de, de piquitos que, pues bueno, la verdad es que dan un resultado muy bueno, muy bueno.
1: Además, es que nada que ver, ¿eh? Os, os animo a que leáis la, la review de Rodrigo en, en runea.com, un cambio un cambio radical. Aquí tenemos que hacer un día, Rodrigo, un especial de, de, de amortiguación de, de tecnologías que están que están lanzando las diferentes marcas. Eh, además, tú creas que has testado pues, prácticamente todas. Cuánto hay de, de marketing de imagen y, y cuánto de, de realidad, ¿no?
0: Sí, y, alguno, y algunos de los típicos mitos de estos que se oyen es que me han dicho que el gel es bueno, es que me han dicho que esto es peor, es que mucha amortiguación, no sé qué, y luego pues bueno, todos los compuestos, cada uno, no es que sean mejores o peores, sino que muchas veces el, el tacto, puedes tener uno que sea muy blando, que pues bueno, hace la zapatilla algo más tranquila, menos respondona, pero si a ti te gusta ese tacto, pues ya te pueden poner la zapatilla con la mejor amortiguación mecánica que pueda haber, que a ti se te hará dura o sea que sí es un tema es un tema peliagudo sobre todo cuando hay que responder no hay mucho mucha de mit, mucha mitología detrás de eso
1: Yo recuerdo hablando con, con la gente de, de Brooks y de y de Sketchers bueno en el caso de Sketchers es, es más claro es eh, pues por ejemplo ellos buscan esa sensación nada más calzarte la zapatilla es decir, nada más ponerte ya notas que estás casi como en un colchón y, y nos decía también la gente de, de Brooks que cómo había cambiado el concepto de, de cómo entender ya las, las zapatillas ¿no? que ya no es tanto un concepto de pronación neutra, eh, supinación sino que va más por, por un concepto de, de confort vinculado a, a necesidad o no de estabilidad un poco querían cambiar hasta hasta la, la nomenclatura que, que, que es verdad que es curioso que para un mundo como el del running tan marketingiano y con tanta gente pensando en cómo en cómo vender eh, todavía tengamos que, que tener que explicar lo de, lo de pronador, neutro, supinador, plantilla, no plantilla no Sí,
0: sí, ahí yo pues eh, afortunadamente tengo un pie que se amolda se bastante bien a casi todo salvo mucha corrección, yo creo que a cualquier tipo de zapatilla y cada vez estoy más convencido de que ni estabilidad ni no estabilidad, ni... No, lo que tiene que ser es una zapatilla estable, que no vaya el pie para todos los lados, que, eso, que te dé ya de manera inherente cierta estabilidad y que sea, que sea muy adaptable, que no te pongan ahí un arco muy marcado, que sea rígido, una doble densidad de estas típicas en el interior que parece que, que, pues eso, que no puedas girar el pie como si tuvieras una bota de esquí. Entonces, ahí están avanzando mucho las marcas en, en, en los compuestos que están utilizando. La verdad uh -huh. es que la solución de ahora y de hace cinco años, no hace falta irse a 15, eh, ha avanzado muchísimo.
1: Saucony, por ejemplo, bueno lo que nos decías, es ese nuevo compuesto, ¿no? O esa evolución de, de su material de amortiguación, ¿qué te ha parecido, Rodrigo?
0: Eh, a mí el, hombre, el tacto es complicado por eso, porque está solo en la parte externa y trasera del talón. Y luego en, en una segunda plantilla, para debajo de, de la, la plantilla que trae, que bueno, ha sido una de las pegas que le he puesto yo, ¿no? Como digo yo, me parece una chapucilla. Eso de dos plantillas, la verdad es que no no, no entiendo cómo han hecho eso. Yo lo habría puesto en el, el footbed que se llama, ¿no? Justo debajo de la plantilla, en la telita esa que suelen llevar cosida, pues nada, la integras ahí debajo y ya está. Pero
1: bueno,
0: Sí, sí, o sea, yo cuando la vi digo, no, pues no puede ser, digo, esto no puede ser el, el everrun que ponen en los dibujos estos eh, tan chulos que, que, que promocionan, ¿no? Y yo pensaba que eso que iba a ser en el debajo de la plantilla, pero pero integrado debajo de la tela del cosido, pero no, no, es una segunda plantilla tal cual como, por eso puse la foto, digo, joder, es que lleva dos plantillas, Esta, siempre se ha dicho, ¿no?, que si el podólogo te pone una plantilla, que bueno, que tienes que quitarla de serie porque dos no se puede, pero bueno independientemente de eso, el, el compuesto hasta donde se puede y donde está pues eso, tonteando con él, incluso con esa plantilla puesta en otras zapatillas, en algunas muy duras para ver realmente cómo, cómo afecta, eh, la verdad es que le da es un, un equilibrio muy bueno del con una capa muy finita o con un, muy poquito de compuesto es capaz de darte un toquecito de, de amortiguación y luego muchísima respuesta gana, gana muchísimo rebote, es la, la principal ventaja, que con muy poca cantidad de compuesto consigues eso, un toquecito de amortiguación y mucho rebote
1: Venga, pues vamos ya con pros y, y posibles mejoras, lo que más eh, te ha gustado
0: De la zapatilla el, el global, está claro ¿no? El, el que es capaz de cubrir, como digo, desde un corredor de 65 kilos en adelante hasta lo que quieras, eh, corredores bueno, desde quien supine los poquitos que supinan, aunque haya tanto que se cree supinador, pues desde esos o sea, hasta gente que tiene ya cierta pronación por cansancio y demás y luego, pues eso, la, la, el cómo se adapta toda la OMA, que siendo amplísima, eh, el ajuste que puedes llegar a conseguir es muy bueno, o sea, el, el global. Y luego, pues bueno, el apartado este que, que digo yo, que a mí me ha tocado un poquito ahí la, la fibra, el tema de la suela, que de verdad es que es de las que chirrían en el suelo, o sea, agarra muchísimo, muchísimo.
1: Uh -huh. Y aquellos aspectos que, que pueden tener un margen de mejora.
0: Eh, clarísimamente, la, la doble plantilla de, de Berran es una, o sea, eso, una, una chapucilla, por no decir otra, otra cosa. Es, eso no, no lo entiendo. Y el otro punto, ya lo, lo critiqué bastante en la primera: el, el collar es muy ancho. El ajuste del tobillo que consigues, pues eso está, está bien, eh, pero tienes que jugar con el segundo ojal. Eh, las veo demasiado, demasiado anchas de, de collar, no sé por qué insisten han seguir insistiendo en ese, en ese
1: diseño. Pues eh, hemos analizado la, la Saucony Triumph 2, eh, ISO 2, no podemos dar todavía precios porque porque todavía no está en el, en el mercado, estarán dentro de... De muy poquito, aunque imagino que PVP estará en, en torno a 140 euros, 150 euros, que suelen ser a los precios de partida que están lanzando las marcas en sus modelos eh, base, ¿no? en esas ediciones especiales que se pueden ir hasta los 170 o incluso 250 como hemos visto eh, hace muy poquito en esas ASICs eh, MetaRun sí. Vamos a pasar eh, al segundo modelo, Rodrigo.
0: Esta es una, una fricada, como digo yo, probablemente las, una de las zapatillas más raras que, que he probado hasta ahora y lo curioso es eso, que es a la vez muy radical o muy, muy no sé particular, peculiar, no sé, no sé qué adjetivo ponerle. Pero luego sorprende. Se dociliza se, se bastante y se deja se deja utilizar, se deja querer.
1: Bueno, son la, las Merrell, la... para, para que sepan nuestros nuestros runeantes. Merrell All Out Terra Trail. El nombre tampoco es sencillo recordar. ¿eh? Son, son curiosas. Merece la pena echarles un vistazo. Si, si podéis entrar eh, a la web runear y buscar... Merrell All Out Terra Trail, eh, vais a ver que es que da la sensación, se parece muchísimo a una especie de, 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 de zapatilla de bicicleta como si te hubieras puesto por encima sí, sí. Sí, este, esta protección de neopreno para, para llegarte hasta el tobillo, ¿no?
0: Sí, sí, un, es una especie de escarpín y de hecho el, el pie por dentro es como, la sensación es, es la, la misma que eso, que llevar un, un escarpín. Aunque tenga alguna costurilla por dentro, es como un escarpín con un poco de suela por fuera, y luego, pues eso, el, las fricadas que digo yo es, pues bueno, es como sube toda la media suela por el lateral haciendo una cuna en, en todo, todo lo que es el talón. Eh, la B si teóricamente es minimalista y luego tiene una puntera que tiene una protección que bueno ya quisieron algunas de las zapatillas de, de trail running de las que se dice que para jugar al fútbol con piedras ¿no? o sea que tiene no, muchísima muchísima protección o sea la, está corriendo con ellas probando eso de ah pues un sitio por, por piedras y te puedes hacer daño en la planta del pie por haber pisado una piedra, picu una piedra picuda, pero vamos, eh, por darle una patada, muy gorda tiene que haber sido.
1: Es, es, es curioso sí. el, el concepto de la, de la suela, que no sé, eh, ¿a, quién, ¿a quién va dirigida este tipo de zapatilla? De, de,
0: de eh, yo, el, es que uno de los secretos que tiene es la, la plantilla que tiene dentro, ¿vale? Eh, cambia completamente la zapatilla si la utilizas con la plantilla que trae o si la utilizas sin ella uh -huh. si la utilizas sin la, sin la plantilla es una Merrell de las de toda la vida de lo que nos imaginamos cualquiera una Merrell muy flexible muy poquita protección solo lo que tienen los tacos que son muy agresivos y bueno pues son para pues eso, eh, terreno graso terreno blando kilómetros verticales si se la metes en asfalto se, es como si cortaras un mantequilla con un cuchillo o sea muy blanditos se queman mucho sin embargo, lo que decía, le pones la plantilla, que no recuerdo ahora el peso, pero es una que eran 50 gramos, 60 o sea, una, una burrada. Sí, es una, es muy una muy...
1: zapatilla de cerca de 300 gramos, eh, para, para ser una minimalista.
0: Claro, pero es por eso, por la plantilla que lleva, que es donde lleva incluida una capa de, pues, pues me parece que es un derivado de la EVA, un talón muy grueso, que le da pues eso, ese punto de rigidez que la convierte casi en zapatilla normal, normal entre comillas, ¿no? dentro de lo que sea una de trail con este taqueado tan agresivo. Pero si se la quitas, que también eso, hice la, la prueba, porque digo, joder, que, a ver, ¿hasta qué grado de minimalismo coge? Nada, nada, o sea, es llevar solo la capa de... de como si llevara solo la suela y los tacos. De hecho, es, es una cosa que, bueno, yo valoraría el correr sin, sin la plantilla para quien guste del, del minimalismo.
1: Uh -huh. Luego, eh, pues tiene esa especie de, de malla tobillera, ¿no?, que te, que te envuelve el, el tobillo... Eh, las sensaciones tienen que ser de, de, de muy buen ajuste, ¿no?
0: Se podría... Para andar con ellas se puede andar sin, sin atarlas. Entonces, para correr realmente los cordones lo único que hacen es ajustar un poquito, controlar ese, ese ajuste. Pero vamos, lo que es la zapatilla eh, va, va fija perfectamente solo con, con calzarla. Yo, yo a mí y... me
1: llama la atención, Rodrigo, ese es, esa especie de, de, de envoltorio de esqueleto que, que sujeta el, el talón, ¿no? Una especie de, de goma sí. que que te envuelve el talón, ¿no llega a ser excesivamente rígido? ¿Cuáles han sido tus, tus sensaciones?
0: No. Eh, va enlazado, lo que comentaba antes cuando has comentado lo de, la, lo de la media suela, ¿no? De cómo están avanzando y demás, ¿no? Pues decía, los avances que están, llegando, están metiendo son cosas de este estilo, ¿no? En vez de ponerte un contrafuerte de los rígidos de toda la vida que te sujetan el talón, lo que han hecho ha sido subirle la media suela bueno, eso permite cierta deformación es más blandito y la sensación cuando lo tienes puesto es sujeta pero sin agobiar, te permite cierto movimiento y cuando haces movimientos bruscos pues notas que eso, que no, no es tan rígido como si fuera un contrafuerte clásico entonces eh, a mí me gusta mucho este tipo de, de solución, no lo había visto en ninguna tan tan grande pero en alguna otra zapatilla que lo, que lo he utilizado o sea que lo, que lo han tenido me gusta mucho, igual que en la, la cara interior del arco, que también ahí sube sube bastante aquí, ese tipo de soporte da, da mucho juego, por eso que no, no molesta a la gente que tiene el arco un poquito más bajo. A mí me parece una solución y muy buena para este tipo de zapatillas, ¿vale? O sea, cuando se quiere eh, dar esas sensaciones de minimalismo, sino de cierta libertad.
1: Y además es una zapatilla muy específica, ¿no? Cualquiera que se, que se adentre en el mundo del trail, eh... ¿Puede comprarse esta zapatilla o, o no? ¿Lo ves más para gente con, con muy buena técnica de, de carrera, obviamente con, con ganas de probarse algo, algo minimalista?
0: Para ir para ligerito, o sea, alguien que guste de la técnica minimalista y es lo que decía, ¿no? Yo ahí en esos casos casi me descuadra el tema de la plantilla, que es demasiado rígida, pero para gente que quiera caña, bien por el minimalismo o para ir rodando ligerito. Y preferiblemente esos suelos, suelos grasos, esto lo... Yo no, no la he metido intensivo por, por canchales y tarteras, pero la sola tiene que durar un nada, nada.
1: Sí, nada ¿no? más es con tacos prominentes.
0: Ya... Claro, claro, pero muy blanditos, muy blanditos. Tiene un agarre brutal, o sea, como si fueran uñas de, de, de un felino, vamos, o sea, uh -huh. ese
1: se, clap. ¿Qué te ha gustado y qué, y qué mejorarías?
0: de esta pues eso me gusta muchísimo el, el, ese, ese agarre el ajuste y yo diría que eso, la sensación de uff, con esto voy a donde, donde haga falta o sea, es una zapatilla que que pide o sea, te, te pide te dice eso llévame a donde quieras o sea, el, es como como no tener nada nada en el pie o sea, muy cómoda muy cómoda y es para correr todo lo que quieras
1: bueno, pues eh, Rodrigo le dio un, un 8 sobre 10, que para los que conozcáis a Rodrigo es mucho dar, o sea que es una zapatilla eh, a tener a tener en cuenta. De precio, pues eh, es una zapatilla que ronda los, los 100 euros, pues si la puedes encontrar por eh, 87, 88 euros hasta pues 110, 120 en función de, de la tienda, puedes entrar ahí en, en runea.com a ver... Eh, la comparativa de, de precios y antes de terminar, Rodrigo estamos eh, comienzos de, de año sí que me gustaría hacer contigo una pequeña previsión aunque ya entraremos más en profundidad en, en próximos eh, capítulos de lo que nos va a venir de aquello que te llama un poco la, la atención sin entrar en, en en, en demasiado bueno, sin, sin tener que explicar cada uno de los modelos, pero sí, ¿a qué le tienes ganas tú en, en, a las diferentes marcas de lo que de lo que vamos a poder ver este año?
0: Bueno, ¿a qué le tengo muchas, no? Porque las novedades que están saliendo, ya la lista me, me necesitaría como para un rollo de papel higiénico para escribir la carta a los reyes magos, porque la verdad es que este año la pinta es muy buena y eso, hablamos solo de primavera-verano, de otoño todavía no se ha salido muy poquito pero cosas así que, que me han tocado la, la fibra, en New Balance, por ejemplo, se siguen poniendo mucho las pilas y evolucionan la Zanté, la Fresh Foam Zanté, que, que bueno, ahí me tiene me tiene intrigado los cambios que le han metido porque es una zapatilla que a mí me, me encantó, o sea, es una zapatilla cuasi perfecta. o sea, que ahí, Y estéticamente
1: preciosa, además.
0: Sí, 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 o sea, lo, lo, tiene, lo tiene todo, esa zapatilla, o sea, es que no, no se le pueden poner defectos de entonces no sé qué le han cambiado. Pero bueno, eh, los cambios, sí, bueno sí, la, algo más de durabilidad en la suela, pero bueno, es que es una zapatilla rápida, o sea, que es que tampoco. Entonces ver cómo cómo la, cómo la, la cambian y cómo evoluciona su relación con la, la, la línea vacía, ¿no? Porque ahí aparecen las, la segunda iteración de, de la Rush, de la, la Pace y aparece eh, una con soporte, la Pris, o sea que ahí eh, en New Balance hay, hay cositas muy, muy, muy interesantes, aparte de bueno, ya la,
1: las nuevas versiones de la Ledville etc. New Balance va a, pegar, eh, va a pegar fuerte este año, seguro, seguro.
0: Sí, sí, o sea, es que eh, como, como decía antes, es que mejoran, mejoran el oh, aparentemente, ¿vale? parece que mejoran lo, lo ya teóricamente inmejorable, o sea que es que zapatillas de mucho nivel y parece que sí, que le, le siguen retocando cositas, o sea, que es que prácticamente toda la colección, porque bueno, la, la 1080 Fresh aunque que ya está, es que o sea, son, no sé, es una marca que ahora mismo está está haciéndolo muy bien, muy bien. Uh -huh. ¿Más cositas? Sí, por ahí Brooks también parece que por fin se ha puesto ya la, las pilas y renueva la gama de zapatillas rápidas. Y han sacado pues bueno la, la Hyperion y la Asteria para sustituir o relevar a la T7 Racer y la Racer ST que llevan ahí la tana de años, no sé si serán ya cuatro o cinco años. Entonces, esas dos, eh, no sé, mucha. Estamos todos muy a la expectativa porque somos muchos los fanáticos de esos dos modelos, ¿no? Y mm. luego las. Ay, eh, Mezama o Mazama, no recuerdo ahora mismo la, las de Trail que, que han sacado, que son posiblemente junto con las Bací Summit de, de New Balance, pueden ser dos, dos tapados en, en esto del Trail Running. Pues son zapatillas mixtas. Eh, lo que sería una mixta asfaltera, pero con taqueado muy agresivo. Entonces, yo creo que esa, esa también la puede, la puede liar gorda en el mundo del trail running. Solo falta, bueno, que la gente le dé un voto de confianza a una marca no purista, ¿no? Las típicas sí. Salomon, seis, mm -hmm. etcétera, etcétera, Parece que a veces que, que viste algo menos llevar una, una asfaltera.
1: Más cosas, eh, Adidas, que está, que está también lanzada sacando modelos
0: sí, sí, la, la ultrabus St que ya estaba por ahí en el mercado, esa bueno, todavía no, no he podido calzarla, esa me tiene, me tiene intrigado por ver a ver si de verdad es de estabilidad, si va en la línea de la D-Star Boost, o sea que bueno esa puede, puede tener ahí un poquito de miga, y luego pues bueno, la Energy Bus 3 y la Licero Adios Bus 3, que pues como decía antes, ¿no? es tocar dos grandes zapatillas, dos grandísimas eh, hay que tenerlos bien puestos para atreverse a modificar cosas ahí, que te, te puedes cargar un, un mito, ¿no? Entonces, joder, conseguir mejorar esas zapatillas me eh, tiene, tiene ahí, ahí intrigado. Luego en lo otro los he visto un poquito conservadores. Eh, no sé si para otoño sacarán alguna alguna cosa gorda, pero para primavera-verano los he visto un poquito conservadores.
1: Eh, ASICS lanzó su Metarun, ¿no? Casi más como un banco de pruebas Exacto. de...
0: Sí, esa esa va a estar bien verlo cómo llevan esas tecnologías, la, no sean sé, cinco o cuatro las nuevas que han metido, cómo las van llevando a otros modelos, ¿no? Porque bueno, a mí me gusta mucho se habla mucho del del compuesto de la media suela, a mí me ha gustado la pieza el, del del medio pie ¿no? no recuerdo ahora el el, el, el sustituto del Trust System este de toda la vida. Mm -hmm. eh esto que se combina ahí dos tipos de piezas y demás, eso en las voladoras tiene que dar tiene que dar mucho, mucho juego. En lo demás, pues bueno, ya metieron caña el año pasado con la renovación de los Aper, entonces, bueno, de momento no, no tengo noticia de nada hiper, o sea, que vaya a romper moldes ahora, ¿eh? por lo menos en el primer semestre.
1: Adapt Trust lo ha llamado, nueva innovación,
0: Adapt. sí, sí. Sí, sí. Bueno. sí, sí, esa pieza, bueno, se habla más de, del otro y del Aper y tal, pero bueno, a mí esa pieza... Tengo ganas de verla funcionando en zapatillas rápidas.
1: ¿Y alguna cosita más por ahí?
0: Sí, por ahí en, en Saucony ver cómo funciona, cómo evoluciona esto del, del Everrun y ver si ya por fin las Brickzu 2 son unas mixtas, que bueno, como sigo diciendo yo, siguen sin tener unas buenas mixtas y así saliéndonos un poquito bueno, sí, en Mizuno, lo que pasa es que ya también están ya saliendo al mercado las Catalyst que bueno, a ver qué tal, qué tal van ahí en las mixtas
1: Sí, y la, la, la Raiders es que, es... que ha tenido pues poca y ha habido menos, menos renovación, ¿no?
0: No han, no han metido nada así hiper novedoso tampoco. Uh -huh. Y saliéndonos así un poquito de lo clásico, eh, en Hawka One One ahí hay un par de modelos que también prometen mucho. La Clayton y sobre todo la, no sé si es Tracer o T-Racer, no sé cómo lo pronunciarán, uh -huh. eh, han sacado una, una voladora que tiene muy 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 buena pinta. Eh, han cambiado la, las T4 series, creo que lo llaman, los nuevos modelos que están sacando, eh, le han bajado un poquito ya las alturas, las están haciendo más, más asequibles para los que no, no gustan de llevar unos zancos de drag queen, como dicen algunos ¿no? luego, no, luego, a lo mejor no son tan altas, se engañan porque el pie va muy hundido pero que ya estamos hablando de alturas normales, incluso en algún caso bajita. Y la, la Tracer o T-Racer, la estuve ya, la vi en una feria, en una feria en una, en una competición, en una, una exposición que tenía. Y promete, promete, promete mucho.
1: Vamos o sea, a hacer, muy... eh, Rodrigo, un monográfico de Hoka un día. La verdad que es de las zapatillas que, que bueno, pues que te digan. Llegan más consultas digamos de, la, de las no de las si, no, si nos salimos un poco de las marcas eh, tradicionales de esas de esas eh, pues nuevas marcas que han ido surgiendo eh, por lo menos llegando llegando a España eh, Joca además por su particular diseño eh, tenemos que dedicarle un día un monográfico
0: yo ahí lo único eso tengo poca, poca experiencia con ellas he rodado poco con ellas bueno no, a ver si no conseguimos
1: eh, invitar Justo, pues, a, a alguien de la marca y, y, y que nos cuente un poco más
0: Ahí, porque me tiene, me tiene eso muy intrigado, igual que en los primeros era bastante reacio, porque bueno, yo me suelo encontrar más a gusto con zapatillas bajitas y un poquito más respondonas. Ahora que están bajando y los perfiles y haciéndolas un poquito más anchas y más ágiles, ya es como te digo, me, me estuve calzando esas dos y luego bueno, unas que han sacado de, de, de pista de, casi de clavos, pero bueno, esas no, no entrarían aquí, esas ya son de uso más restringido, más restringido por decirlo de alguna forma. Y la sensación fue muy de, uff, esto va a haber que ponerla en la lista de candidatas para correr. Sí, sí, sí.
1: Pues hablaremos de, de todo eso, este ha sido nuestro nuestro podcast de hoy en el que eh, bueno hemos hecho un, un repaso a dos de, a dos a dos modelos, una asfaltera, una más radical de, de trail y con Rodrigo hemos visto un poco, eh, bueno, por lo que le apetece probar a lo largo de, de, de este año y que lo probará y nos lo contará además eh, aquí en, en, en Eh Rodrigo, como siempre, un placer.
0: <risa> Muchísimas gracias Gorka
1: Venga, nos vemos, un abrazo